0: Herkese selam, son 40 yılın en büyük ikinci dolar sıçramasını yaşadık bu hafta. İlki ile bu dolar sıçraması arasında çok önemli benzerlikler var. Hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan son derece benzer dönemlerden geçiyoruz. İlkinin bazı sonuçları olmuştu. Bu sonuçlar neler onlara değineceğiz. Bu ikinci sıçramanın bazı sonuçları olabilir. Bunların neler olacağına değineceğiz. Fakat bu haftaki bu dolar sıçramasının, ani dolar sıçramasının üzerine enteresan işler oldu. Bir taraftan bankalar online sistemlerini arıza var diye kapattılar. Diğer taraftan Alaaddin Çakıcı meydana çıktı. Vatan Millet Sakarya Edebiyatı yapıyor. Bir taraftan 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye 20 milyar dolar yatırım yapacağını açıklıyor. Fakat buna rağmen hiçbir hareket olmuyor dolar piyasasında. Berat Albayrak belki de bütün bunların faillerinden bir tanesi Avrupa'ya para ezmeye gidiyor enteresan biçimde. Ve piyasa yangın iken Merkez Bankası ve Tayyip Erdoğan'dan tık yok. Hiçbir hareket yapmıyorlar. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Neden Türkiye'de bir kriz yokmuş gibi davranıyorlar? Ve 40 yıl önceki krizin benzerlikleriyle huzurlarınızda yine bilgi dolu, dop dolu bir video. Doların bir günde %15 değer kaybettiği çok büyük bir krizin içerisinden geçiyoruz. Fakat ne ekonomi yönetimi, ne merkez bankası, ne hükümet, ne de saray böyle bir kriz yokmuş gibi davranıyorlar. Çünkü kafalarının arkasında ekonomik bir model var. Ve bu modelde kurun ne olduğu, nereye gittiğini hiç umursamıyorlar. Tamamen faizi baskı altına Almaya odaklanmış durumdalar ve ileri süreçte Türkiye'yi yeni bir ekonomik modele küresel çapta bir ekonomik modele taşıyacaklar düşünüyorlar. Tamamen deli saçması bir ekonomik model olabilirliği hiçbir biçimde yok. Fakat Türkiye bunun bedelini çok ağır biçimde ödeyecek. Üretmeye çalıştıkları daha doğrusu oturtmaya çalıştıkları ekonomik model sözde işte bu SETA üzerinden filan bunların think tank kuruluşları var ya. Bunların sundukları raporlar var ve dünyada bir değişim var. Dünyadaki değişim ne? İşte Amerika Birleşik Devletleri, Batı Dünyası yönlerini artık Orta Doğu'dan çevirdiler. Orta Doğu'daki meselelerle ilgilenmiyorlar. Ana gündemleri Çin. Çin'i baskı altına alacaklar. Çin'i ekonomik ve siyasi olarak çökertecekler. Çin çökünce de dünyada çok büyük bir üretim ihtiyacı da olacak. Bu üretim ihtiyacını da Türkiye karşılayacak. Yani Türkiye uzun vadede Avrupa'nın, batının Çin'i olacak. İşte buna çeşitli gerekçeler uyduruyorlar. İşte Çin'de şu an mesela asgari ücret Türkiye'den daha yüksek durumda. Diğer taraftan nakliye maliyetler özellikle pandemi sonrası çok arttı vesaire. Böyle mantıklar uyduruyorlar. Ne kadardı? 1 Ocağın dolar kurunda 382 dolardı. Çin'de 360 dolarlardı. Düşünün. Peki geldik mi 23 Kasım'a? Bugün salı unutulmaz gün öyle ya asgari ücret ne kadar hala 2825 lira bugünkü kurla döndüğünüzde dalgalanma var ama kabaca yuvarlayalım 220 dolar bakar mısınız gerçekten çok ucuz bir işçilik. Ve bu mantıkların neticesinde Türkiye hem Avrupa'nın dibinde olduğu için hem de şu an asgari ücret Çin'in de altında olduğu için Türkiye Avrupa'nın Çin'i olacak, bütün üretim Türkiye'de yapılacak ve Türkiye böylece çok büyük biçimde kalkınacak. Ve buna aynı zamanda da çok geniş bir kitle asgari ücretle, düşük ücretle yaşayacağı için bu insanların karınlarının doyması lazım. Fakat gıda fiyatları az çok dünyada Euro üzerinden, dolar üzerinden belirlendiği için de halkı ucuz gıdalarla beslememiz lazım. Bu nasıl olacak? İşte biz dünyanın her yerinden, dünyada nerede pirinç ucuzsa oradan, nerede buğda ucuzsa oradan onların hepsini Türkiye'ye alıp getireceğiz. GDO'luymuş, genetiği değiştirilmiş. Bunların hiçbirisini umursamayacağız. Ucuz gıdaları getireceğiz Türkiye'ye ve düşük ücret alan, geniş asgari ücretli kesim bu ucuz gıdalardan beslenecek. Böylece biz ekonomik model ilerleyecek. Niye? Çünkü Türkiye'de tarımı finanse etmek, tarımı sübvanse et, etmeniz lazım. Kendi yerli üretiminizi yapabilmeniz için tarımı sübvanse etmenin maliyeti var. Bir çiftçi işte tarımı sübvanseyle bir bu bir kilo buğdayı ne kadara üretiyorsa onun daha ucuzuna biz gideriz. Başka uzak ülkelerden bir tanesinden Gdolu buğdayı alırız, getiririz, daha ucuza halka yediririz. Model bu şekilde. Peki bu deli saçması model işleyecek mi, işlemeyecek? Niye? Çünkü dünyadaki örneklere baktığımızda Ucuz iş gücüyle dünyada büyük ekonomik güç olmuş iki tane ülke sayabiliriz. Başta Çin ve Hindistan. Fakat bu ülkelere baktığımızda bu ülkeler yaptıkları üretimdeki ham maddeleri de çok büyük oranda kendileri karşılıyorlar. Hatta pek çok ham madde kaleminde dünyada tekel durumundalar. Fakat Türkiye böyle mi? Hayır. Türkiye'de evet ara üretim, üretim yapılıyor. Fakat Türkiye ham de dışa bağımlı ham maddeyi çoğunlukla Farklı ülkelerden alıyor ve bunu dolar bazında alıyor. Dolayısıyla ülkeye getirip işlediğinde üzerine kattığı kat, e, katma değer e, bunu kurtarmıyor. Yani Türkiye'nin Çin gibi, Hindistan gibi çok büyük ham üretim kanalları yok, kalemleri yok. Dolayısıyla Türkiye'de bu model işlemez. Fakat bu modelin işleyeceğine dair çok büyük inançları var. Ve bu inancı oturtmak için de... Faizleri baskı altına alıyorlar, büyümeye odaklanıyorlar ve onun dışında kur nereye gitmiş filan bunlarla hiç ilgilenmiyorlar. Kafalarındaki model tamamen bu. Fakat bu modelin işlemeyeceği açık. Buna rağmen bu modele son derece inanmışlar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yanında sadece Tayyip Erdoğan'ın duymaktan hoşlanacağı şeylerden şeyleri söyleyen bir ekip var. Berat Albayrak mesela bunlardan bir tanesi işte Yiğit Bulut ekonomi danışmanlarından biri Cemil Ertem ekonomi danışmanlarından biri bunlar zaten bu Yiğit Bulut Cemil Ertem gibi kişiler Tayyip Erdoğan'ın yanındalar bunlar böyle İslamcı kökenden gelmiş adamlar filan da değil bunlar Tayyip Erdoğan yarın iktidardan devrilse sonu Kaddafi gibi olsa filan hiç umursamazlar. Bunlar sadece ceplerini düşünüyorlar. Yarın başka bir iktidar gelir onu ağın paşam derler. Yollarına devam ederler. Türkiye'den de gidebilirler. Başka bir ülkede de yerleşebilirler. Tıpkı şu an Berat Albayrak kafasında oluşan düşünce gibi. Şimdi Berat Albayrak normalde bütün oyun planını... Tayyip Erdoğan'ın sonrasını sonrasının veliahtlığı üzerine kuruyordu. Ve burada da işte Ali Babacan'a kıskançlığından dolayı filan çünkü Ali Babacan dönem çok yükselmişti. İşte Enerji Bakanlığı filan o tip işlerde değil de ekonominin yönetimine geçecek. Ekonominin yönetiminde parlayacak ve veliaht olacak. Bütün planı bu şekildeydi. Fakat Berat Albayrak şu an Artık Tayyip Erdoğan'ın da sonunun geleceğinin olmadığı, kendisinin de bu ülkede sonunun geleceğinin olmadığına büyük oranda kanaat getirmiş durumda. O yüzden işte bu büyük ekonomik krizin ortasında görüyoruz ki Berat Albayrak Paris'e gidiyor, paralar eziyor. Ailesiyle orada burada Paris'te farklı güzel ülkelerde filan geziyor, paralar eziyor. Yani Berat Albayrak da artık, artık bu yüzden bir şey olmaz. Yeterince paramız var. Dünyanın farklı ülkelerinde paramızı ezelim, keyfimize bakalım. Türkiye'de ne olursa olsun moduna gelmiş durumda. Bu çılgınlığı gören bir tanesi de bu. Fakat Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gidecek şeyleri söylemek zorunda. Çünkü varlık artık şu an bütün iktidar, bakanlar, hükümet bu herkesin varlığı, saraydaki herkesin varlığı Tayyip Erdoğan'ın hoşuna gidecek şeyleri söylemeye endeksli durumda ve çevresindeki herkes Tayperdanın hoşuna gidecek şeyleri söylüyor. Dolayısıyla Tayperdan aslında bir fanusun içerisinde yaşıyor kendisi için hazırlanan işte gazeteler var ya sabah yeni şafak o bu hepsi kendisi için hazırlanıyor. Onlara bakıyor. o tablo süper. Televizyon açıyor. A haberi onu bunu. o tablo süper. Etrafındaki herkes süper diyor. Tayyip Erdoğan için de süper. Dolayısıyla dolar bir günde %15 yükseliyor. Türk lirası %15 değer kaybediyor. Tayyip Erdoğan hiç umrunda değil. Çıkıyor üstüne bir de diyor ki Faizi düşük tutma politikasını destekliyoruz Merkez Bankası'n diyor. Dolar bir daha fırlıyor. Niye? Çünkü etrafında böyle kendisinin duymak istediği şeyleri söyleyen insanlardan oluşan bir yapı oluşturdu kendisi. Fakat bu ekonomik modeli oturturken yani Türkiye'yi Çin yapan modeli oturturken bir geçiş süreci olacak. Bu geçiş sürecinde de belli acı reçeteler yapılacak, yaşanacak. Bunu da nasıl yapmamız lazım? İşte bunu da. Propagandayla çözmeleri lazım. İşte bu noktada devreye soktukları propaganda makinelerinden bir tanesi de Alaaddin Çakıcı. Son 40 yıldaki iki büyük krizin hem ekonomik yönden hem siyasi yönden ile ilgili konuya birazdan geleceğim. Ama önce şu Alaaddin Çakıcı bu kullandıkları enstrümanlar meselelerini bir açıklamamız lazım. Şimdi Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Doların %15 fırladığı, Türk lirasının %15 değer kaybettiği gün... Merkez Bankası diyor ki piyasadaki gelişmelere ilişkin basın açıklaması diyor. Ya piyasada ne gelişmesi var? Piyasada çöküş var. Türk lirası Afgan parasının karşısında bile %15 değer kaybetmiş son bir haftada. Merkez Bankası'ndan bekleyen, beklenen basın açıklaması değil. Merkez Bankası'ndan beklenen bir adım atması. Fakat Merkez Bankası da tıpkı bu modele geçişe inandığı için ya da inanmak işine geldiği için o konumlarda oturuyorlar, ceplerini dolduruyorlar, Çifte maaşları alıyorlar Merkez Bankasından, emeklilikteki kıyaklar vesaire vesaire onlar da söz konusu. Dolayısıyla Tay, pardon, ne derse onu yapıyorlar. Zaten Merkez Bankası'nın başkanı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarıydı. Getirdiler Merkez Bankası'na başkan yaptılar. Hiçbir vasfı yok. Yeni Şafak'ta köşe yazarıken de işi gücü yazdı o bomboş yazıları gazetecilere mail atmak, internet sitelerine mail atmak, kendisine piyasa yapmaktı. Böyle bir adamı aldılar. Merkez Bankası'nın başına getirdiler. Herhangi bir uluslararası Merkez Bankası'nın başkanıyla filan konuşacak, böyle dil seviyesi filan da olmayan bir adam. Ama getirdiler, koydular Merkez Bankası'nın başına. O da şimdi emirelliğini, kapı kulluğunu yapıyor. Oysa Merkez Bankası'nın kanunu çok açık. Merkez Bankası öncelikle fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü kanunen. Fiyat istikrarını sağlıyor mu? Sağlamıyor. Son 8 yılda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi %5'ti. Hiçbirisini tutturamadılar. Niye tutturamadılar? Çünkü kendilerini bağlayan kanunları değil Tayyip Erdoğan'ın emrini uyguladılar. İleride Tayyip Erdoğan'ın emirlerini uyguladıkları için kendilerini bağlayan kanunları uygulamayıp kamunun zararına neden oldukları için hem de milyarlarca dolar hem de 128 milyar dolar zarara uğrattıkları için bu Merkez Bankası'nın yöneticileri de bu siyasilerle birlikte yargılanacak. Bu işin bir tarafı. Şimdi gelelim Alaaddin Çakıcı'nın açıklamasına. Merkez Bankası böyle içi boş bir basın açıklaması yapınca ne dedi Merkez Bankası? işte piyasada dövizle alışveriş yapan, dövizle işlem yapan firmalar fiyat oynaklığı nedeniyle dikkatli olsunlar. Ama ne büyük uyarı. Devreye Alaaddin Çapıcı girdi. İşin enteresanı. Alaaddin Çakıcı'nın açıklaması sosyal medyada başka yerlerde Merkez Bankası'nın açıklamasında başkanın açıklamasından daha çok konuşuldu. Yani Alaaddin Çakıcı'nın ağırlığı bile piyasadaki, ekonomi sektöründeki ağırlığı Merkez Bankası'ndan daha fazla durumda şu anda. Alaaddin Çakıcı ne diyor peki? Diyor ki işte okyanus ötesi, uluslararası güçler, terör örgütleri, HDP, PKK bunların hepsi CHP bir araya gelmişler. Doları çökertmek, doları yükseltmek, Türk lirasını çökertmek için uğraşıyorlar. Bu işte bir vatan savunması, bu bir kurtuluş savaşı filan böyle bir basın açıklaması yaptı. Normalde kendisi el yazması, böyle deli saçması basın açıklamaları yapar. Türkçesi bozuk. Bu sefer böyle bir daktilo ile yapılmış bir açıklama yaptı ve yayınladı. Kendisi için hayat güzel. Kıbrıs'ta yaşıyor. İşte bu dolar üzerinden dönen Kıbrıs'taki piyasalarda kazancını dolar üzerinden kazanıyor filan. Kendisi için hayat güzel. Konuşmak güzel. Kendi keyfini, düzenli güzel oturttu. Hatta iktidar ortağı MHP onun için özel af da çıkarttı. Hayat ona güzel. Her türlü suç işle kendi karını da öldürt. Ondan sonra Türkiye'de özgürce dolaş. Hayat onlara güzel. Bu açıklamayı yaptı. Peki bu açıklama sadece onun açıklaması mı? Yok bir hamaset yürüyor alttan alta. Yani bu kendileri Türkiye'yi böyle köle düzenine geçirirken aynı zamanda bir hamaset yürütüyor. Ve AKP'lilerin WhatsApp gruplarında dolaştırılan metinler var. Bunlar 2 3 tane birbirine benzer metin fakat farklı bakış açılarıyla hazırlanmış ve bütün AKP'li gruplarda böyle WhatsApp gruplarında dolaştırılıyor bu. Bu da bir propaganda yöntemi. Bu da önceden hazırlanmış. Şimdi bana da geldi, bana da gönderdi bazı okuyucuların filan bu WhatsApp gruplarında dolaşan şeylerin ekran görüntülerine. Ne anlatılıyor? Yani ekonomiden, dolardan, doların gerçekliğinden, ekonominin gerçekliğinin dışında her şey anlatılıyor. Ne varmış işte? MIT kale diye bir tane yer yapmış, inşa etmiş filan. Bu kale gibi yeri inşa etmesi işte yeni MIT'in yeni yerleşkesi. İsrail'i rahatsız etmiş, Amerika'yı rahatsız etmiş. O yüzden işte Türkiye ekonomik olarak dolar üzerinden çökertmeye çalışıyorlarmış. İşte neymiş? Selçuk Bayraktar drone yapmış. Bu drone'lar çok rahatsız etmiş. O yüzden Türkiye ekonomik olarak çökertmeye çalışıyorlarmış. Neymiş işte uluslararası güçler onlar bunlar. Bu bir kuvvayi milliye mücadelesiymiş. İşte cebinizdeki son doları bile götürüp bozdurmak, Türk lirasına dönmek. Bir kuvvayi milliye mücadelesiymiş falan filan. Uzun uzun birbirinden farklı metinler. Bunların hepsi tamamen boş, hamaset. İşte Alaaddin Çakıcı'yı da artık sahaya sürdükleri gibi dolarlıkla. Alaaddin Çakıcı'nın dolarla ne alakası var? Alaaddin Çakıcı'nın dolarla ne alakası var? Onu bile devreye sokuyorlar. Whatsapp gruplarından bu deli saçması şeyleri yazıyorlar. İşine inanmak, işine gelen inanıyor çünkü bu sistemde elinde nakit bulunduran, rantı elinde bulunduranlar zengin oluyorlar. İşte AKP il başkanlıkları, onun çevresindekiler filan bunlar yayıyorlar. İdeolojik nedenlerle de inanan bazı kesimler var. İşte patatesle de olsa karnı doyan fakat Tayyip Erdoğan'ın bu ideolojik yalanlarına inanan bir kesim var. Onlar etrafında bu dönüyor. Fakat genel olarak halkın hepsi ve halkın çok büyük bir kısmı yoksullaşıyor ve ülkede yağmalanıyor. İşte Birleşik Arap, Emirl- Birleşik Arap Emirlikleri neydi? Yeni Şafak'ta filan manşet atılmıştı. 15 Temmuz'un finansörü. 15 Temmuz'u Türkiye'de gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri en büyük aktörlerden biri filan. Şimdi Tayyip Erdoğan sarayın ağırlıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki ben diyor 20 milyar dolarla Türkiye'ye gelip yatırım yapacağım diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an Türkiye'deki şirketlerin Türkiye'nin de holdinglerin değeri dolar bazında 3 kuruşa düşüyor. Ve yabancılar şu an Türkiye yabancılar için çok iyi alım yapma yeri ve Türkiye'nin bu çok değerli şirketlerini, üretim yapan şirketlerini 3 kuruşa kapatacaklar. Böyle birazcık bu döviz nedeniyle zora düşen şirketleri Türkiye yağmalayacaklar. Bu bir yağma yöntemi. O 20 milyar dolarla yağmalamaya geliyorlar Türkiye'yi. Arazilerinden şirketlerine kadar her şeyi yağmalayacaklar. Peki dövizde ne, ne oluyor? Dövizde ne oluyor? Geçmişle benzerlikleri neler? Şimdi size bir grafik göstereceğim. Bu grafikte son 40 yıldaki dövizin fırlayışlarını görüyorsunuz. Ve son 40 yılda 3 tane büyük fırlama hadisesi var. Bunlardan bir tanesi 1993-94 yılında bir tanesi 2001 krizi bir tanesi de 2021 krizi. Şimdi baktığımızda 1993-94 yılındaki kriz bir numara. Doların dövizin fırlaması bir numara. Türk parasının değer kaybetmesi bir numara. Şu an içinden geçtiğimiz kriz ise iki numara daha. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getiren 2001 yılındaki krizi aşmış durumdayız. Son 40 yılın 2 numarasına gelmiş durumdayız. 2001 yılında AKP'yi tek başına iktidara getiren kriz 3 numaraya düşmüş durumda. Peki şu an içinden geçtiğimiz krizle 1993 yılındaki kriz arasında nasıl benzerlikler var? Şu an bir kere öncelikle neler oluyor bunu bir kavramamız lazım. Olan şey şu Türk lirası... Bir günde %15 değer kaybetti. Bu çok büyük bir devalüasyon demek. Ve sene başında dolar 7 lira seviyelerindeydi. Şu an dolar 14 liraya doğru gidiyor. Yani bir yıl içerisinde Türk lirası %100 değer kaybetti. Bu çok büyük bir kriz. Fakat bu krize baktığımızda Türkiye'nin içerisinde olduğu bir grup var. Bunlara kırılgan beşli diyorlar dünyada. İşte Arjantin gibi, Brezilya gibi, Türkiye gibi ülkelerin içerisinde olduğu kırılgan beşli. Bu kırılgan 5'linin ortalamasına baktığımızda bu kırılgan 5'linin paraları ne kadar değer kaybetmiş. Bizde bu kırılgan 5'li kadar dünyada paramız değer kaybeseydi ne kadar olması gerekiyordu Türkiye'nin e, Türk lirasının değeri biliyor musunuz? Şu anda dolar karşısında 4.90 fakat şu an nerelerde 14 liralara doğru tırmanıyor. İşte bu kırılgan 5'ten de kırılgan beşnin 4'ünden de farklı olarak Türkiye niye bu kadar çok Parası değer kaybediyor. İşte başkanlık sistemine geçtiğimiz için ve her şeyin Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasına bağlı olduğu bir sisteme geçtiğimiz için bu ülkelerin hiçbirisi sistemlerini değiştirmediler. Var olan hukuksal yapılarını devam ettirdiler. Fakat Türkiye'de özellikle 15 Temmuz'dan sonra hukuk yok edildi. Tek adam rejimine geçildi. Ve işte o 4.90'ın üzerindeki bütün o kayıp var ya 14 liraya kadar olan o kayıp bunların hepsi Type Erdoğan ve Berat Albayrak Türkiye hediyesi. Bu başkanlık sisteminin Türkiye hediyesi. Başka hiçbir açıklaması yok. Şimdi 93 kriziyle şu an içinden geçtiğimiz krizin benzerliklerine gelelim. Şimdi Turgut Özal rahmetli olduktan sonra. Süleyman Demirel işte Cumhurbaşkanlığına geçti ve Tansu Çüller başbakan oldu. Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesiyle yaşanan Türkiye'deki siyasi değişimin sonrasında Tansu Çüller 1993 yılında başbakanlık koltuğuna oturdu. Ve Tansu Çüller şöyle bir ekonomi politikası geliştirdi. Kamunun borç yükü çok fazla ve faiz nedeniyle, yüksek faiz nedeniyle bu borç yükü sürekli artıyor. Dolayısıyla biz faizi düşüreceğiz ve bu borç yükünü düşüreceğiz. Bunun üzerine bir teori geliştirdi Tansu Çiller ve bütün ekonomi yönetimini doğrudan kendisine bağladı. Ve sonra zorla, piyasayı zorlayarak tıpkı şu an Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi faizi düşürmeye başladı. Faizi düşürdü düşürdü ve en sonunda kuru patlattı ve işte Türkiye... Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesinin içerisine girdi ve sonrasında da işte 1 Nisan kararları denen çok ağır ekonomik bedelleri ödemek zorunda kaldı. Fakat o dönemin bir de siyasi atmosferi vardı. O dönemin siyasi atmosferi işte tek bir kişinin ekonomiyle ilgili bütün kararları verebildiği bir sonucu doğurmuştu. İşte o dönem. Türkiye'de derin devletin, Mehmet Aharların etkin olduğu dönemde, Mehmet Aharın en parlak yıllarını yaşadığı dönemde, Tansu Çiller aynı zamanda Türkiye'de çok ağır biçimde milliyetçi ekonomik politikalar, milliyetçi politikalar uyguluyordu. Ve özellikle Güneydoğu'da çok önemli derecede baskılar kuruyordu. İşte jitemler, failemcüler, insan kaçırmalar, bunların hepsinin alabildiğine gittiği. Tansucüllerin kurşunu atan da kurşunu yiyen de bizdendir diye açıklamalar yaptığı böyle şahindikler yaptığı bir dönemdi. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla alınır. Türkiye'de toplumun farklı kesimleri üzerine çok büyük baskı kurulmuştu. İşte dindarlar üzerine sonrasında 28 Şubat'ı getiren baskılar kurulmuştu. Veli Küçüklerin yükseldiği, Mehmet Ağarların yükseldiği bir dönemdi. Aynı zamanda işte Alevilerle ilgili çok fazla provokasyonlar yaşanıyordu. Kürtlerle ilgili çok fazla provokasyonlar yaşanıyordu. Ve ülkenin hemen her kesimine yönelik devletin gücü çok şiddetli biçimde görülüyordu. Çünkü Tansuçiller aynı zamanda Veli Küçüklerin, Mehmet Ağarların, bu tip adamların önünü açan bir figür olarak siyasetini yürütüyordu. İşte bu figürler toplumun farklı kesimlerini baskı altına aldıkları gibi bu figürlerin gücü aynı zamanda bürokrasi kademelerini de baskı altına alıyorlar. Bürokrasi kademeleri baskı altına alındığı zaman, korktuğu zaman tıpkı toplumun diğer kesimleri gibi işte devletin kurumları bağımsızlıklarını yitiriyorlar. Dolayısıyla siyasetçilerin aldıkları bu çılgın kararlara karşı Devletin kurumları bağımsızlıklarını koruyamıyorlar. Tansu Çiller devlet terörünü bu şekilde kullanınca devletin bütün kurumlar üzerinde ve halkın üzerinde böylesine terör estirince bu kurumlarda bağımsız olması gereken kurumlarda seslerini kestiler ve Tansu Çiller'in bu çılgınca ekonomi politikası, faizi baskı altına alma politikası işte doları dövizi inanılmaz biçimde patlattı ve Türk lirasının değeri korkunç biçimde eridi. Şimdi geliyoruz 40 yıl sonraki en büyük ikinci krize. 40 yıl içinde bu krize yaklaşabilecek bir tek kriz olmuş. Dediğim gibi 2001 yılında AKP'yi doğurmuş ve büyük bir siyasi dönüşüm olmuş. Baktığımızda 1993-94 yılındaki krizde. Türkiye'de büyük bir siyasi dönüşüme neden oldu. Negatif yönde ve 28 Şubat süreci denen sürecin doğmasına neden oldu. Bu ekonomik kriz, döviz krizi ve sonrasında 2001 krizi de aynı şekilde bir dönüşüme neden oldu. Büyük bir siyasi krize neden oldu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara getiren bir süreç oldu. Şimdi baktığımızda 2021 krizi. Şu anki yaşadığımız kriz son 40 yılın en büyük ikinci krizi ve bu krizde büyük bir siyasi dönüşüme neden olacak. Fakat bu siyasi dönüşümün ne kadar büyük olacağı Tsunami'nin gücü belirleyecek. Bunu o da iktidardan ne kadar fazla tutunacaklarıyla ilgili. Şimdi de 1993 yılındaki gibi bir ekonomik tablo var. Memedarlar geri döndüler. Ülkenin yönetiminde yine ağırlıkları var. Memedar zihniyetindeki kadrolar ülkenin bürokrasi kademelerinin hepsinde varlar. İşte bu kadrolar ülkenin yönetiminde görevlendirilince, bu zihniyetteki insanlar ülkenin her tarafındaki bürokrasideki kadrolarda önemli pozisyonlara getirilince bu sonuç doğar. 1993 yılında bu yapıldı, bu sonuç çıktı. 2021 yılında bu yapılıyor, bu sonuç çıkıyor. Başka bir sonuç beklenmez. Osmanlı'yı yıkan da bu zihniyetti, iddia tarihçi zihniyeti. Şimdi de bu zihniyet, aynı zihniyet her zaman yıkım getirmiştir. Çünkü bunların esas motivasyon, kaynağı böyle vatan, millet, bayrak, din bunların hepsini kullanırlar. Bunları Tayyip Erdoğan da kullanır. Bunları Mehmet Ağar da kullanır. Bunları Türkiye'deki mafya gruplarının hepsinin liderleri de kullanır. Fakat arka planda ne yaparlar biliyor musunuz? Yağma. Şu anda ülke yağmalanıyor. Ülkenin kaynakları yağmalanıyor. 128 milyar dolar nerede? yağmalandığı 128 milyar doları çok ucuz fiyattan bankalar sadece bu rejimin istediği kişilere, gruplara sattılar ve onlara çok büyük bir ekonomik kaynak sağlamış oldular. Çok büyük bir rant sağlamış oldular. 128 milyar dolar 2018-2020 arasındaki ekonomik krizde gitti. Şimdi geldik 2021'e. Merkez Bankası'nın elinde böyle bir döviz rezervi de yok öyle piyasaya müdahale edecek. E faizi de bu çılgın politika nedeniyle yükseltemiyor. Ne olacak? İşte bir günde %15 doların fırladığı, Türk lirasının değer kaybettiği günleri yaşıyoruz. Peki bu noktada ne yapmamız lazım? Bu noktada bizim vatandaş olarak yapmamız gereken şey şu. 1993 yılında bu tip zihniyetin yol açtığı yıkımda aklı başında olanlar ne yaptılarsa... Şu an 2021 yılındaki krizde de akla başında olanlar onu yapması lazım. Bir kere şunu kaybet, kabul etmemiz lazım. Yani böyle bir hukuk düzeni, ondan sonra mantıklı ekonomik politikalar, bir ekonomi yönetimi varmış filan, ülke birisi birileri tarafından mantıklı biçimde yönetiliyormuş, bunlar bir noktada aklı selime gelirmiş filan gibi davranmamız lazım. Ülkeyi mafya yönetiyor. Bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Ülkede legal bir yönetim yok, ülkeyi mafya yönetiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Mafya rejiminde ne yapılır? Mafya rejiminde hayatta kalmak için o yapılır. Mafya nasıl davranır? Bunu bana daha önce bir arkadaşım söylemişti. İşte bu 2005-2006'larda Tayyip Erdoğan'ın kritik bir konuda nasıl karar vereceğini merak ediyorsan, düşünüyorsan Polat Aramdar olsaydı bu pozisyonda nasıl karar verirdi falan diye düşün. Aynı şekilde karar verir. Nasıl karar verir? Yakar, yıkar, yağmalar. Bu şekilde verecekleri kararlar bu şekilde. Dolayısıyla ülkenin bütün kaynakları yağmalanıyor. Buna göre hareket etmemiz lazım. Hiçbir reel, hiçbir mantıklı karar beklemeden ülkenin yönetiminde bir çılgın varmışçasına agresif bir adam var, kontrolünü kaybetmiş bir adam var. Tıpkı bir mafya lideri gibi. Bu adama etrafındaki herkes, mafya liderlerin etrafında da böyledir. Mafya liderlerin etrafında herkes ona yalakalık yapar. Ne duymak istiyorsa onu söylerler. Tıpkı bunun gibi kendi etrafındaki bütün ekonomi kurmaylarından tutun da dış işlerinden, enerji bakanlığına kadar herkes böyle. Dolayısıyla bir aklıseli, mantıklı karar buradan çıkmaz. Dolayısıyla herkesin kendi tedbirini alması lazım borçlanmaması lazım, bütün o ekonomik e, imkanlarında kısıtlılığa gitmesi lazım vesaire. Bu dönemi atlatmak lazım. Peki reçeten ne kadar ağır olacak? Reçetenin ne kadar ağır olacağını, bu iktidarın iktidarda kalmaya ne kadar süre devam edeceği belirleyecek. Erken seçim ne kadar geç olursa Yeni iktidar geldiğinde karşımıza çıkacak olan reçete o kadar ağır olacak. Erken seçim ne kadar geç olursa bu işleri düzeltmek o kadar zor olacak. Erken seçim ne kadar geç olursa ülkeyi daha çok yağmalayacaklar, ekonomiyi daha çok batıracaklar. Erken seçim ne kadar geç olursa döviz daha çok yükselecek. Erken seçim ne kadar geç olursa Türk lirası o kadar çok eriyecek. Her şey bu iktidardan kurtulmaya bağlı çünkü Ülkeyi yağmalamaktan başka hiçbir motivasyonları yok. Kendimizi Avrupa Birliği'ne aday bir ülke gibi düşünmememiz lazım. Kendimizi herhangi bir Afrika ülkesi gibi düşünmemiz lazım. Afrika'daki herkes yöneticilerine şöyle bakar. Bu yağma ne kadar devam edecek? Ne kadar yağmalayacak? Bu yağma sürerken ben nasıl hayatta kalabilirim? Şu anda da böyle. Kendimizi böyle düşünmemiz lazım. Yağmacılar tarafından yürütülüyor. Ülke ve şu an Türk lirası yağmalanıyor. Türk lirasının değer kaybı rekor düzeylere çıkmış durumda. Türk lirası paçavraya dönmüş durumda. Türk lirası Afgan parası karşısında bile bir haftada %15 değer kaybetmiş durumda. Ve o beğenmedikleri terlik giyiyor diye aşağıladıkları Taliban var ya o bile kendi ülkesini daha çok düşünüyor. O eğitimsiz filan dedikleri Afganistan'ı haritada gösteremiyor filan diye dalga geçtikleri Taliban bile ülkesini daha çok düşünüyor ülkesini daha iyi yönetiyor. Türk Lirası karşısında Afgan parası değer kaybediyor. Çünkü bunların motivasyonu, Türk Lirası'nın değeri, Türkiye'nin e, uluslararası itibarı bunlar filan değil. Bunlar hepsi Whatsapp gruplarında dolaşan şeyler. Bunların hepsi yağmacılığa izin verdikleri, mafya gruplarının yaptıkları hamaset. Bunların hiçbirisinin gerçeklikle ilgisi yok. Ona göre herkes bu süreci atlatana kadar ayakta durmaya çalışmak zorunda. Başka bir kurtuluş yok. Erken seçimden başka ve muhalefetin de burada inisiyatif alıp erken seçime özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni zorlamaları gerekiyor. Çünkü başka da pek bir kurtuluş yolu gözükmüyor. Tayyip Erdoğan 2023 yılına kadar tırnaklarını geçirdiği iktidar koltuğunu bırakmayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.